0: noches a todos los historiadores que nos acompañan en esta es pues, muy cálida noche, estamos aquí presentes todos los, part, bueno parte de los integrantes de HC Historia Contemporánea para hablarles acerca del fin de la dinastía de los austrias en España, tema que propuso nuestra compañera Anadam y que ustedes decidieron elegir y antes de presentarlos, les recordamos que le den manita arriba, comenten, compartan y nos pongan sus dudas en el chat, así como también los invitamos a unirse a nuestro Patreon o a unirse a nuestro canal de YouTube, con una módica cantidad de 29 pesos al mes, 29 pesos mexicanos, aquí sí, no estamos con muchos ceros, y presento esta noche, que nos acompaña, Maximiliano, Saludos a Anadab, que está aquí abajo, con nosotros, Buenas noches, y Joaquín, que está acompañándonos, como ya ha sido una costumbre, Hola, saludos a todos, y bueno, pues, eh, de nueva cuenta pues agradecer por este tema que nos sugirió Anadam y vamos a empezar a hablar un poquito de quiénes fueron estos personajes, los Austrias y antes nos faltan unos saluditos acá que ya están llegando, nos hablan desde España David Castel. será un gran programa seguro que desplegaréis talento y conocimientos a raudales, Austrias mayores y Austrias menores, desde Barcelona, Cataluña, España, viva México pues. Muchas gracias David, muy amable. Eh, estamos eh, acá con Aeroalac Bogotá, espero haberlo pronunciado bien. Como preámbulos de notar que la monarquía española contemporánea no es un ejemplo de nobleza, son demasiados escándalos por una familia titular, lo que la hace ver al mundo como algo innecesario. Bueno, eso ya es una postura que no vamos a abordar, pero eh, para que no se quede como en el olvido este comentario, pues ahí lo ponemos. Diogo de la Cruz, hola José, hola Diogo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches ah, Alejandro Cadena. ¿Cómo llegaron los austras al poder en España? Ahorita vamos a hablar de eso, perdón, un mosquito. ¿Sexto vivo en eh, vivo consecutivo? Sí, y esperamos que sean muchos más. Pues bueno, a ver, antes de que empecemos a hablar de por qué llegaron los austras, platícanos, Ana, ¿por qué decidiste elegir este tema?
1: Este tema, digo, de por sí yo pienso que esta época, esta época en la historia siento que no se aborda mucho o se ha abordado de una manera un tanto... No incorrecta, pero un tanto eh, de un, desde un, se ha visto desde un punto de vista negativo, sobre todo con el caso de Carlos II, del que vamos a hablar, y por eso se me ocurrió este tema de cómo es que acabó esta gran dinastía y cómo esta gran dinastía que en su momento fue la superpotencia del de mundo en ese momento, ¿no?
0: sí. Sí, de hecho y llegaron a dominar gran parte del mundo, ahorita vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de los temas que tenemos aquí eh, puestos por la compañera y por los demás integrantes de H.C. Pues bueno, vamos a empezar. Por último, los últimos saludos, doctor Laikan, buenas noches, me reporto con los de H.C. Muchas gracias, doctor Laikan y Diogo, sexto de, de directo seguido, muchas gracias. Pues vamos a empezar a hablar de quiénes eran estos personajes, los Austria. Bueno, estos personajes obviamente tienen una característica física muy distintiva, esta barba prominente, el cual hasta ahorita bromeamos, tras bambalinas que nos recordó Maximiliano, acerca de su barba, de cómo eran distinguidos por esta forma tan peculiar de su cara. Y bueno, en perspectiva podemos ver que efectivamente, generación tras generación, pues fue sufriendo ciertas afectaciones en su cara pero aparentemente o sea, es por una cuestión endogámica, que es ahorita un tema que vamos a abordar. Estos personajes, los Austria, pues no salieron ahora sí como hongos, ¿no? Salieron de una casa noble de los Habsburgo de Austria, por eso les conoce como los Austrias, es algo un poco burdo de recalcar, pero necesario también porque la gente luego no entiende. Entonces vamos a explicar esto. Los reyes católicos tenían hijos y, si mal eh, si lo no recuerdo, Juana, la cual lamentablemente luego le pusieron de apodo La Loca, pues se casó con un absurdo que se llamaba Felipe el Hermoso, ¿estoy en lo correcto? Así Pausa. es. Perfecto. Entonces, pues tuvieron a un hijito llamado Carlos, el cual, según tengo entendido, no hablaba castellano, de hecho, y cuando llegó a la corte pues fue un poco complicado eso, pero resultó el gran ganón de todo, porque heredó muchas cosas, aquí vemos un, una línea muy pequeña de los Absurdo, aquí me parece que pues obvian a Felipe y a Juana, de manera muy errónea, aquí está su escudo, y vemos a Carlos, los Felipes, que de Felipe segundo a cuarto que se alcanza el punto más alto y la decadencia, y aquí vemos también este pequeño pues ma, esta pequeña línea del tiempo, en la cual hablemos no solo de los reinados, sino de sus batallas que tuvieron, y sus tratados de paz, como decía Ana, pues en ese momento, la corona de Castilla, y arrastrando al resto de lo que conocemos como España, pues eran la potencia del mundo, ojo, no estamos hablando de una España unida, esto es algo muy importante de recalcar, eran la corona de Castilla, y corona de Aragón, y cada una tenía sus dominios, por eso la Nueva España y todos los territorios que se conquistaron fueron a parar a dominios de la corona de Castilla y de Carlos directamente, pero bueno, aquí tenemos a Carlos, son algunas de las batallas y luego tratados de paz que se firmaron, y aquí también sirve para demostrar cómo cada personaje de ellos, como que fue cambiando su estructura pues para... de manera peculiar ¿no les parece? o sea, Carlos se ve bien Felipe se ve un poquito más alargado Felipe segundo tercero también, como que se está viendo más alargado, y Felipe cuarto ya lo vemos con una barba muy prominente, ¿no? y pues el gran perdedor de esta lotería genética, termina siendo Carlos, porque ya es una mezcolanza de, pues muy pequeña ah, se está, está conectando Mariano ahorita lo vamos a poner buenas, buenas noches, noches. una buenas
2: noches. disculpa
0: no te preocupes Mariano, buenas noches, ahorita retomo el hilo, saludos Mariano, vamos a seguir retomando el hilo de donde íbamos, y si damos cuenta y no sé que ustedes qué ustedes que parezcan, pues sí, no, cada uno se fue haciendo muchos cambios físicos por esta cuestión de la endogamia y ahorita platicamos de ello, y los que nos faltaban, Felipe el hermoso, que bueno, no estoy muy seguro que hoy lo consideraríamos hermoso, y Juana la loca, y un, unos cuadros un poquito mejor representados son estos, no pero hay que entender que Felipe se queda gobernando un muy breve rato, porque quita el poder a Juana y su hijo, que es Carlos, va a ser el que va a terminar dominando la corona de Castilla y luego también de Aragón, para pues hacer este imperio, y ahora sí, Vamos a hablar de Felipe, así no sé si quieran comentar algo antes de seguir, chicos.
3: Bueno, yo tengo una duda. Ahorita que dijiste que Carlos Quinto no hablaba, bueno, primero para España, Quinto de Alemania, no hablaba español, me viene a la mente una frase muy famosa atribuida a él, que es que habla, me parece que italiano con las mujeres, francés con los hombres, alemán con su caballo, y que el español era para hablar con Dios. Uh -huh. llega a aprender después? O... Sí, claro. Ah,
0: no sé o si sea, sí lo tuvo que ir aprendiendo porque él estaba en... Este, no, no recuerdo. Gante. Es, ¿Perdón? Gante, ¿no? Gante. Uh -huh. Sí, hablaba borgoñés, si mal no recuerdo. Era su primera lengua porque estaba por allá. Pero pues terminó yendo al... Ahora sí que al trono y asumiendo el poder. Y aquí se establece esta forma muy sobria también de la monarquía. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello, no
2: sé si quieran comentar otra cosa, déjame nada más decir que me meto rápidamente Carlos V primero es rey de Castilla Ajá. después rey de Aragón él llega a España no siendo emperador, todavía no lo entrevistaban como emperador uh -huh. va a entrar y no va a ser muy bien recibido porque quien se esperaba que fuera el heredero del reino de Aragón y de Castilla, era su hermano Fernando, que uh -huh. es el que sí había nacido en España, y que a la postre, por estas carambolas de la aristocracia medieval, va a acabar siendo el emperador de Alemania.
0: Exacto. Y de, o sea, son, y aparte, la, la cuestión de emperador de Alemania, todavía en ese momento era bastante importante, al menos en cuestión de apariencia, y de uh -huh. rimbombancia pero... Le tocó cuando empezó la este, reforma protestante, ah, que sí. ya hablamos de ese tema en otro en vivo, por cierto. ¿Algo más que quieran comentar para esto? ¿Para seguir? ¿No? No, ¿No? bueno, ah, vamos a hablar unos este, unos saludos más para que no se nos junten, que ya de nuevo se nos juntan. Diego de la Cruz, Manuel sin familia, la casa real, sí, de hecho, es bastante peculiar como lo hicieron. Sergio Lugo, buenas noches a nuestro patrocinador, muy buenas noches. Jan Jaimes, también otra de nuestras patrocinadoras, muchas gracias. Olimpo, hola, buenas noches, hola, Olimpo. Felipe II, todo un grande. Sí, aunque también cometió errores muy graves. Así que no los vamos a abordar mucho porque quitaría mucho tiempo, pero sí cometió sus errores. Aquí vamos a ver la extensión que alcanza el reinado de este Carlos. Si nos damos cuenta es bastante importante está la cuestión del Sacro Imperio, de las posesiones italianas y la cuestión de América, no que a él le toca ese gran descubrimiento y esa gran conquista, bueno no descubrimiento más bien conquista y luego descubrimiento ya de nuevos territorios, eso sí. Ya. Y los territorios españoles, bueno, perdón, europeos o sea, Aragón y Castilla, no eso no nos queda descontado, de Aragón tenía todos estos territorios italianos que eran pues bastante codiciados, porque, bueno, pues eran posesiones de gran valor por la, lo, el comercio, eh, la herencia castellana, pues bueno, es esta, la herencia borgoñesa está en verde en los Países Bajos, en lo que es Luxemburgo y el Franco Condado, que bueno, aquí en los Países Bajos se saca la rifa del tigre, no para lo que pasa después, la, la cuestión del imperio, bueno, del sacro imperio romano germánico, a algún punto parece ser que también tuvo la herencia de acá, pero eso lo, lo tuvieron que ir separando porque era muy difícil mantenerlo. Pero esta frontera del Sacro Imperio Romano-Germánico va a ser muy importante y va a ser una verdadera carambola después con la cuestión de la reforma y las guerras constantes y muy, muy dañinas que le pasan al imperio una factura impresionante. Aquí vamos a Felipe II que es el que se lleva la sobriedad a otro extremo, esto aquí parece un filtro de café, pero no, pues es parte de su atuendo, y con un rosario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues esta cuestión de defensor de la verdadera fe. ¿Algo que
2: quieran comentar, perdón? Que él ya no va a ser emperador. No. ya Él pierde. es nada rey de Castilla, rey de Aragón, en un momento fue también rey de Portugal, porque ah, si acordamos, Carlos se había casado con Isabel de Portugal, entonces también era parte, pero ya el emperador era su tío Fernando. Uh -huh.
3: Que sí. bueno, también es rey de las Indias Occidentales, ¿no? Se Exactamente. Entran...
2: Sí, sí,
0: y de hecho, o sea, ya no, el imperio ese, de, pues el emperador del de, imperio romano germánico, bueno, ok, va, pues ya lo pierden, pero, o sea, la extensión que alcanza sus dominios, pues es...
3: O sí, sea, no es se... importante que la del imperio en sí.
0: sí. Sí, o sea, no se pone el sol, ¿no? Literal. Porque aparte con la cuestión. El... Perdón.
2: No, nada más una anécdota. En el trono de los Habsburgo, en algunas de sus dibujos, en las pinturas, vamos a aparecer las vocales. A, E, I, O, U. Y uno diría, pues, ¿qué estaban enseñándonos el castellano? Es que uno de los dichos del imperio austríaco era Austria, est
3: imperare orbi univers.
0: O sea, ¿Austria es el imperio de todo el mundo? De todo el mundo.
3: También es importante eso, que antes en, su, en sus imágenes, en sus monedas, estaba el non plus ultra, que uh -huh. está en las columnas de Hércules, ya no hay nada más allá. Uh -huh. Pero ya que descubren América, ya que la conquistan, entonces ahora es plus ultra, ahora va a ser más allá. O sea, si que hay... Que lo
2: retoma Franco, ¿eh, Maximiliano? Ese plus ultra es el escudo franquista.
0: Claro. Mm -hmm. Exacto, y que luego por eso andan acusando casi casi a los reyes católicos de ser franquistas que,
2: Ah, ya, sí eso. Y sí. Otro...
4: dejaron al futuro
3: sí. Ahora que mencionaba Hal que a Carlos V le toca la... el descubrimiento y la conquista en las cartas de relación de Hernán Cortés, la primera carta la dirige a Fernando, pues él se la envía a Fernando y después se entera de que ya murió Fernando y heredó Carlos entonces ya la segunda, si ustedes la leen, va dirigida a Carlos I de... Sí. de
2: España Solo es documento un, un tiempo en que Fernando no sé si aquí, la carta que le mandó la mera verdad lo desconozco si se le está mandando al hermano o al papá Fernando el Católico a la muerte de Isabela Católica fue regente del reino de Castilla mientras Carlos V tomó el poder
4: sí Sí, sí, sí pero, pero fue hasta el, fue antes de que llegara Hernán Cortés y no de fue en el 16 ¿no? de hecho hay que no. las fechas
2: Hernán Cortés funda Veracruz cuando Carlos V está siendo entronizado como emperador en Frankfurt. en la misma fecha. La fecha de la fundación de Veracruz corresponde con la coronación como emperador de Carlos V en Frankfurt. Entonces, sí. ya antes había sido rey de España.
4: Sí. Es... sí. Justamente un poco de Carlos V, es un poco un rey eh, entre medieval y ya renacentista. Porque heredó justamente o sea, del, del, del Imperio, este, del saco Imperio Romano, como Alemania, algo que durante toda la Edad Media es muy famoso: son las eternas peleas que hay entre los emperadores y los papas. Todo el tiempo se están peleando los emperadores y los papas. Pero también le toca justamente esta época en la que está iniciando la, la, la Reforma Protestante. Y de hecho, un eh, episodio muy famoso de, de la historia, entre la, la lucha entre el Papa y, y el emperador, es el famoso saco de Roma se da bajo las tropas de Carlos V en el, en el que muchas de las tropas de Carlos V de hecho son protestantes que están la, este, que el emperador teóricamente es católico, pero buena parte de sus tropas son protestantes que son las que saquean Roma en, este, en, en el año 27 si mi moral no me falle. Así es.
3: Y Porque él es otra, diría más que es un rey entre, entre renacentista y moderno, ¿no? Más que medieval.
4: Bueno, o sea, Toba tiene algo de, algo de medieval, o sea... Eso claro, es, el renacimiento
3: no, es la última parte de la Edad Media como sí, tal. Ajá. sí. A ver, a ver qué, qué
0: opina, perdón.
2: Lo que mencionabas del, del, de los protestantes, él, ante, al diferencia de su hijo de Felipe II, que va a aventarse en la guerra contra el protestantismo, él dobla las manos con los varones protestantes de Alemania. De hecho, hay una escena donde se hincan ante él y le dicen: Señor, antes de apurar de nuestra religión, órtenos la cabeza. Y se achicó. Carlos V, agarró, se regresó de ahí y de ahí dejó permanente el protestantismo en Alemania.
0: Sí, ya, ya también lo vio como una lucha perdida, no sé qué opina Anadán al respecto.
1: Sí, sí, ya, ya se veía un poco
0: como perdido
1: y también, digo, y también se vio un poco, yo creo que también fue una herencia que se heredó en América, que sí le tenían miedo al protestantismo, porque era un imperio católico. Pero tampoco es
0: como. tampoco iban a atacarlo, vaya. O sea, lo que sí procuraron fue evitar que se difundiera hacia acá. Digo, también por eso vieron como. Sí,
1: o sea, una... ¿de evitar? o sea aquí no, aquí somos católicos. Ajá.
0: Allá pues sí nos vamos a agarrar, ¿no? Hay sí. quien le achata
2: a Carlos V de que Carlos V era erasmista, ¿eh? Es la época de que tiene mucha fuerza Erasmo de Rotterdam. Pues Eso es profesor, ¿no? y fue su profesor, entonces hay quien habla de que sí, como que se cargaba un poco al protestantismo
4: pero bueno, bueno es, que, es que también los protestantes alemanes sean, en cierto sentido, muy únicos muy, muy del centro de Europa o sea, ya cuando el protestantismo se extiende un poco más al occidente, ya entra más bien su fase calvinista, no tanto ya luterana uh -huh. exacto
0: vamos, vamos bien chicos eh, ah, bueno, algo que sí me gustaría terminar de aclarar hay un libro de Martín Ríos, ¿sí es Martín Ríos? Sí, del mundo de los conquistadores, donde hablan precisamente de esa transición de la idea medieval como epopeya, caballeresca, a la, y lo llevan a la conquista, pero chocan con este mundo renacentista, ¿no? O sea que va, va cambiando la percepción de la realidad, o sea, el centro del humano... La, la forma de pensar es un, es una colisión muy fuerte, pero que lo van adaptando y también le tuvo que tocar, pues precisamente a Carlos. Un momento ya. de transición, ¿no? Sí, exacto. Por eso, esta idea del cabildo, cuando lo funda Cortés acá, no es casualidad. O sea, es una forma de legitimarse. Muy medieval, pero pues, legitima. Ah,
3: Así... Retomando la anécdota que nos contaba Joaquín, cuando las tropas de Carlos V saquean. Roma, creo que es importante destacar que Carlos V no ordena el ataque, ¿no? O sea, él tenía tropas allá por otro motivo, se quedan sin provisiones y entonces deciden atacar Roma. Y, ¿Y, el
4: general que, uh, y el general que estaba a cargo del asedio fallece en el asedio y pues las tropas se quedan sin comandante, alguien fuerte que les diga, o, oigan tranquilos, ¿no? Uh -huh. Y pues...
3: Claro, claro, Ajá. que además, eh, bueno, la Guardia Suiza es como su gran momento, ¿no? Que logran proteger al Papa, lo llevan hasta el castillo Sant'Angelo y lo protegen hasta la muerte, literalmente. Y después el Papa le va a meter la regañiza de su vida a Carlos V, ¿no? Por permitir que haya pasado eso.
4: <risa> o
0: sea, te, te deshonra a, ti y a tu vaca. Felipe II dice tiempo el mm -hmm. imperio se oculta del sol. Pues sí, en realidad. Uh -huh. Franco en sus discursos romantizaba el imperio español. Tengo entendido que sí. Es cierto. Uh -huh. Pero tampoco voy a sacar ahorita un discurso porque no lo tengo a la porque estamos hablando de los austrias. Hubo migración de protestantes durante la conquista de América. No. La América
4: española no. no Obviamente sí. la América inglesa sí. O... Sí. La mayor parte. No
1: es lo que decía justamente que
0: les tenían miedo a los protestantes, no querían que se fueran para allá. Exacto, exactamente, pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema, para no quedarnos rezagados, y, y poder hablar todos. Aquí vamos a hablar de los Felipe, los puse juntos, porque dura relativamente poco, el reinado de Felipe III, que siempre ha sido como que un rey como que le faltó, o sea, le, no lo mencionan mucho y mencionan a no sé, Felipe IV tanto por su ex, la extensión de su de su reinado como los problemas genéticos que ya cargaba, porque de hecho le fue muy difícil tener hijos y se le murieron varios fueron como dos, ¿no? si mal no recuerdo, no se sé, corrijan por favor, porque sí. No, si... también,
1: también hay que recalcar bueno, hay que recalcar que sobre todo con los Habsburgo, esto con los Austrias era muy común que el la mortandad infantil era muy común. O sea, cuatro de cada diez niños que nacían no llegaban al año. ¿Por Mientras... qué? Pues, en parte, pues, justamente en parte por la endogamia, que voy a hablar un poco más a fondo de eso en un momento, pero Bien. tiene que ver con eso. Con la endogamia, pues, este, pues, en esa época, pues, era algo común en la época, ¿no?
3: Te por, un parte
1: por cuestiones de higiene y por ok, ya me, ya me oyen mejor,
2: ya, ¿No? ya, uh
1: -huh. sí, que sí, parte por cuestiones de la época, cuestiones de higiene, cuestiones de, pues, distintas cuestiones que hacían que la mortandad infantil fuera bastante alta,
2: además hay dramas medio canijos, Felipe II tiene un primogénito que es Carlos, el cual va a meter uh -huh. a la cárcel y va a morir en la cárcel. Hay quien cree que hasta lo mandó a matar el mismo Felipe.
1: A los
2: y, y, y luego va a quedar en su lugar el que va a ser Felipe III. O sea, sí, que de hecho... hay uh -huh. secretos del closet medio difíciles de estos Habsburgo. O sea,
4: Pero bueno, bueno uno, no... Trolos, ¿no? uno no puede ser una familia real sin no tener escándalos, ¿verdad?
2: ¿eh? Exactamente.
4: Sí. Game of Thrones, pero versión española. Vamos a
2: tener que llegar a Exacto. los Borbones para que ahí sí se vean escándalos de a de veras. Pero estos no se quedaron cortos.
0: No. Bueno, acá. Sí, sí, acá lo, lo que vemos más.
2: Creo que te cortaste. Ricardo. Sí, dale un poquito.
4: Se nos cortó. Y mientras
2: regresa, este Felipe III y Felipe IV, como, como bien decía Eva, están con la bronca de la endogamia y además que ya están muy relacionados, por alguna razón se van a relacionar mucho con Luis XIV, con Francia, se van a francesar. Esa es una de las razones del pleito que va a venir después, con la idea de que entre como un rey francés el nieto de Luis XIV.
4: Sí, porque es la época, sobre todo el siglo XVII, es la época en la que Francia ah, es. Es, es, empieza a, a meterse de lleno en, 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 el, en el... Es el, la gran casi, potencia,
2: la gran potencia. Es de
4: hecho la, 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 la época ah, de los 30 años, la guerra de los 30 años que es en principio una guerra entre católicos y protestantes, pero más que una guerra, o sea, que sí efectivamente este es el contexto religioso muy importante, es más bien una guerra entre los Habsburgo y los demás, yo los, yo los
2: ubico a Felipe III y Felipe IV como los juniors que les tocó gobernar uno de los países más ricos del mundo por el dinero que les llegaba de América. Ya. Y Perdón, que se dedicaron a gastarlo. Sí. En, sin Tony Son, a lo tonto. Sí. Y sí. de ahí yo creo que empieza la decadencia del imperio sí. español. No,
3: no lo dudo. Sin embargo, en cuanto a la guerra de los 30 años, sí he escuchado por ahí gente que le sabe, que aunque España pierde ciertos territorios, sale muy bien librada para haber peleado con básicamente toda Europa.
2: ¿En qué época fue Maximiliano la guerra de los 30 años? Fue de... 1618 a
1: 1648.
2: O sea, le tocó a Felipe II, ¿no? no, no a tercero. A no ¿Me
0: escuchan,
4: perdón? Sí, te ah,
0: Gracias, perdón, hubo una falla.
4: Felipe III, entonces. Sí, pero si no me recuerdo y ahí me van a corregir, España ya entra en los últimos en los últimos 10 años de la guerra. Porque en un principio quienes pelean la guerra son los Habsburgo alemanes, por así decirlo.
0: Sí, sí, se supone que sí.
4: Sí, porque es en principio una guerra alemana, es... uh
2: -huh.
4: Ay, pero todos se metieron ahí. Sí, claro, porque era el
1: Todos con todos.
4: Exactamente, era el corazón, por así decirlo, de Europa en el sentido político, o sea, era, era el sacro imperio romano. En eso romano. se
2: les fue el dinero, uh
4: -huh. el la, el
2: sí. en guerras, sin Tony
4: son.
0: Exacto. Y bueno, aquí ya vamos a entrar a la crisis del siglo, la crisis de la monarquía, precisamente del siglo XVII, que nos va a exponer Ana, nos va a platicar de este tema, Perdone ¿eh? por la falla técnica, ya, ya parece ser que todo está en orden. Ahora sí, te cedemos la palabra, Ana.
1: Sí. Va. Eh, bueno, eh, yo creo que es importante mencionar esta crisis en la monarquía. ¿Por qué? Porque luego uno piensa que ya con el reinado de... que, que por culpa de Carlos II un poco un poco se lo atribuyen todo a él, ¿no? Y no es cierto. Eh, es algo que también muchos de, estos, muchos de los problemas en la monarquía, pues los pues, pues, que le heredaron, ¿no? Porque pues hubo, hubo guerras, hubo pérdidas de territorios, hubo malestar económico eh, había era como una mezcolanza de problemas que se fueron dando y además había esta cosa que en el siglo XVII entra la figura del, del Válido con Felipe III, porque Felipe III pues se desinteresa un poco de los asuntos del de gobierno entonces nombra al Válido que es a su Válido que es el Duque de Lerma y que él pues un poco se encarga de gobernar en su lugar y así, eh, y eso pues, se y también se mantiene un poco eh, y también, bueno, hasta Carlos II, pues también se, se mantiene y, eh, y bueno, para, Car y para el Felipe IV, su vaya, su válido sería el Conde Duque de Olivares, que también es importante este perdonar. Aquí están, eh, el, de la, el de la izquierda es el Duque de Lerma, el de la derecha, el Conde Duque de Olivares. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que pasa en el siglo XVII? Primero, había una profunda depresión económica, primero, ¿por qué? Porque una medida que se tomó un poco para un poco saldar deudas y todo es, había la acuñación de las monedas de Bellón, pero que eventualmente contribuye a una inflación, este pues también pues, hay muchas deudas también, y también había un descenso de las cantidades de metales preciosos como es la plata de América, que llegaban desde las Indias. O sea, ya no llegaban, ya no llegaba tanta cantidad, ese era también el problema, que no, no, no enviaban toda la plata y pues, como dijo el doctor Mariano, pues se la gastaban, ¿verdad? Entonces, eh, y también cuando llega Felipe IV, con, el, con su válido, el conde duque de Olivares, ¿Qué pasa? Hay esto que se llama... Pues se envuelven a implicar en muchos conflictos europeos y entra esta cosa que se llama la unión de armas. En 1626 la proclama el Conde Duque de Olivares con el fin de, de que todos los reinos, estados, señorías, todos los vaya, territorios, incluso los territorios de ultramar, de la monarquía hispánica o del interior, este, apoyaran tanto con dinero como con soldados en conflictos bélicos en los que estuvieran involucrados, ¿no? Entonces, eso también fue provocando mucho malestar social y mucho malestar económico, eso también contribuyó. Entonces, las guerras también fueron una constante y, de hecho, esta época se le conoce como el siglo de hierro. Eh, por ejemplo, uno de los conflictos fue en los que estuvieron involucrados, bueno, no en los que estuvieron involucrados, pero en los que les tocó a Felipe III y a Felipe IV, fue la guerra de los 30 años, de las que estábamos hablando. Y, de hecho, ahí, a raíz de esa guerra, se firma este tratado de paz, que se llama la paz de Westphalia, que en 1648, ¿qué, ¿qué significa? Significa el triunfo, eh, significó un poco el triunfo de esta Europa horizontal, que quiere decir que se basaba más, una idea que se basaba más en monarquías más independientes e, y en la busca de, en monarquías independientes y en contrario a una Europa vertical en que todos los reinos que estarían subor, que, tendrían que estar subordinados al emperador y al papa, ¿no? Luego otra guerra también, que es la guerra franco español, de 1635, esa es otra guerra con la que con la que España pierde varios territorios en Francia que tenía eh, y que otra y también otra crisis grande es la crisis, la famosa crisis de 1640, de la cual se desencadenan pues distintas revueltas, debido a este malestar social, económico eh, y pues normalmente que se, locaban, se lo estaban localizadas en distintas olas, como Cataluña Portugal, Nápoles y Sicilia Aragón también entonces, sí, sí fue una gran crisis llena de problemas que se fueron acumulando y que eventualmente, pues también esto también se lo van a heredar a Carlos II, no, no fue todo él, no, no tampoco es necesario adjudicarle todo a él, que por él se acabó la dinastía, se entró en declive la decadencia, ¿no? Esto también hizo, y esta crisis hizo que eventualmente pues la dinastía perdiera fuera perdiendo su poder hegemónico, ¿no?
2: Oye Ana, una pregunta, pero no ten, tiene aquí sí. que influir el estado de salud de Carlos II, según dicen Carlos sí, II, claro. difícilmente se ponía a detener,
1: sí, independientemente sí, obviamente. de
2: poder tener familias, es más, hay quien habla de que, era, que tenía un cierto retraso mental, aunque duró su reinado creo que 30 años, ¿eh?
1: Pero creo sí, que sí, fue no. un rey
2: que prácticamente era un cero a la izquierda y quien gobernaban era su válido, su, su esposa, que y si mal no me equivoco era sobrina de Luis XIV, que tiene sí. que ver con la influencia que van a tener para que le dejen el reino al, al duque de Anjou
1: Sí, su esposa va a ser una gran influencia. Y También, también su madre, que bueno cuando muere... El padre de Carlos II, eh, Felipe IV, pues él tiene que eh, cinco años, si no me equivoco. Eh, era muy chico, uh -huh. entonces actúa de regente muchos años, doña Mariana de Austria. Uh -huh. Entonces ella también tuvo mucho que ver. Sí. Eh, y bueno, ya en el, ya hablando más específicamente de Carlos II, que también es importante mencionarlo. Pues algo que también es importante, bueno, algo que ya mencioné, el poder hegemónico ya de la Casa de Habsburgo ya se estaba pues perdiendo, ya estaba de muy, muy debilitado, con pérdidas de territorio y todo lo demás. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con Carlos II específicamente? Él nace en 1661, y pues de Doña Mariana, que aquí les va una anécdota un poco un poco raro porque bueno para nosotros sería ¿no? que Mariana de Austria se iba, estaba comprometida con el hijo, con el primer eh, que se murió de Felipe IV, Baltasar Carlos, de su primera esposa, eh, que se, pero eh, desgraciadamente murió, él era el primer príncipe de Asturias, pero se murió. Entonces, pues, ya tenía como 44 años y ella, pues, su, ella terminó siendo la segunda esposa, la mujer con la que se iba a casar su hijo. Eh, y, y bueno, y, y también, eventualmente también tienen dos hijos varones, con doña Mariana tiene dos hijos varones antes de Carlos, que son Felipe Próspero, que también termina muriendo como a la edad de 4 o 5 años también, y este, el Fernando, otro hijo que, fue, es, que murió al nacer, si no me equivoco, o nació muerto, eh, ahorita no recuerdo bien, pero murió siendo un bebé. Y justamente toda esta secuencia de muertes en la familia, muertes sobre todo infantiles, se atribuye generalmente, como ya hemos dicho, a la infamia de la dinastía. Pues. Y todas, cuyas consecuencias se manifiestan pues, en esta un poco ya débil capacidad reproductiva de la familia. O sea, sí se reproducían, pero eventualmente morían eh, los hijos. Y también pues, había muchas deficiencias mentales y físicas que se pasaban eh, de sangre en rey, de rey en rey o de eh, persona en persona. Y esto se debe a que los matrimonios entre familiares, ¿Qué pasa? Normalmente, pues, más, me voy a ver un poco más científica en el asunto, pero es un poco para explicar cómo por qué, por qué se iba degenerando esto, por qué, por, qué tenían, por qué tenían estas deficiencias, por qué se, fueron, se fue debilitando todo esto, ¿no? Es porque tenemos un conjunto de cromosomas, ¿no? Y podemos tener uno defectuoso. Y si nos casamos con alguien, pero que no tiene ese gen defectuoso... Entonces es probable que el hijo no lo tenga, es altamente probable que no lo tenga. Pero ahora cuando se trata de, por ejemplo, primos eh, primos, hermanos, eh, pues es muy probable que tengan los mismos genes, los mismos genes defectuosos. Y entonces es, también, es todavía más probable de que su, su desherencia lo herede, ¿no? Y de hecho, esto, y esto de los matrimonios intrafamiliares, pues viene de, de muchas generaciones, ¿no? Por ejemplo, Carlos V eh, y su esposa, Isabel de Portugal, eran primos herla, hermanos por el lado materno, porque la madre de Isabel de Portugal era María, eh, hija de Isabel la Católica, y pues Carlos V, hijo de Juana, que también era hija de Isabel la Católica, eh, también Felipe II se casó eh, bueno, primero con su primera esposa, fue pues María Manuela de Portugal, su prima también. Eh, también y su, por ejemplo su segunda esposa también con la que no hubo descendencia, pero es María Tudor hija de Catalina de Aragón, era su tía y también y después su cuarta esposa Ana de Austria su, eh, era su sobrina quien era hija del emperador Maximiliano II, hijo de su tío Fernando, y su esposa María, y digo, y su hermana María. María era, hermano de, era hermana de Felipe II. Y luego, ¿quién más? Felipe III se casa con su prima, Margarita de Austria, quien era hija del emperador Carlos III de Austria. Luego está y Felipe IV, quien se casa con su sobrina, era, era su sobrina técnicamente, hija del este Felipe de fernando III de Habsburgo, eh, y bueno y bueno esto fue, esto claramente ya vimos que esto vino de generaciones estos es matrimonios entonces pues obviamente ya, ya, ya
3: habiendo llegado
1: a este mundo pues ya ya mostrado una salud muy precaria ¿no? De hecho, se dice que hasta los cinco o seis años no pudo caminar, por ejemplo, eh, que hasta, eh, que, y bueno, ya un poco más grande, a los nueve todavía apenas podía caminar todavía. También por pues, su formación intelectual, pues tampoco fue la mejor, pero porque pues, por todas sus afecciones tampoco, se, tampoco podía mucho eh, o sea, pues básicamente por todas estas afecciones y por su salud pasaron su educación a un segundo término, a un segundo plano entonces pues tampoco tuvo la educación necesaria para gobernar, eso también hay que tenerlo en cuenta y de hecho a los nueve, pues todavía le costaba también hablar a los nueve años todavía le costaba hablar todavía no sabían que le y, y también apenas sus pues, experiencias que apenas pueden contar hasta 100 entonces Sí, era era un problema, ¿no? Que preocupó a todos en un momento. Y okay. de hecho. Ah, sí, perdón.
0: Continúe. No, 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 continúa y ahorita te comento algo.
1: Ok. Y bueno, hasta incluso su madre, Mariana de Austria, que también estuvo muy preocupada por esto, pues de que le pasara algo, también evitara, evitaba que practicara el clima, la o cualquier actividad física entonces tampoco salía eh, entonces bueno como eh, al morir Felipe IV doña Mariana Mariana de Austria estaba muy consciente de todas este pues de lo que, un poco de lo que de lo que de todas las afecciones de su hijo entonces de todas sus limitaciones vaya entonces el, eh, Entonces, pues se le atribuyó la resistencia a Doña Mariana, eh, cuyo, que con el tiempo, pues, se fue anulando la capacidad de Carlos tomar la decisión, ¿no? Pues, eh, como lo hacíamos en un momento, ya eh, el papel de Carlos, incluso siendo ya gobernando y estando en el trono, pasó a un segundo plano. Y pues también. La, re, este, la reina Mariana pues se confió mucho en sus válidos un válido el más famoso es el que tenemos aquí que era también su confesor era un jesuita que era eh, Juan Everardo Mitar eh, y también y también luego tuvo otro válido que era muy era muy fiestero y no y eso provocó también mucho descontento ya cuando Carlos llegó al trono, que era Fernando de Valenzuela, se llamó, que organizaba muchos testigos en la corte, y entonces eso también hacía que, que... Esta influencia de estos dos válidos, que tuvo la reina, levantó mucha oposición en la nobleza, y que eventualmente que eventualmente acabó por este personaje que se llama José de Austria que era uno de los ocho bastardos de Felipe IV eh, y bueno que eventualmente se encargó de apartar a doña Mariana del poder para que así y eh, para que eventualmente María Luisa de Oleón que se convertía en esposa de Carlos pues pudiera convertirse en su esposa y ahí es cuando empiezan a tener contacto con la
0: corona francesa. No, si, ya le comentar algo. Sí, de hecho, ahorita estaba curioseando, ahorita que comentabas estas afecciones que tienen, tiene un nombre, la mandíbula absurdo, eh, tiene un nombre científico, prognatismo pero, o sea, uno diría, bueno, se ve rara, ¿no? Pero no afecta no, se afecta, ¿por qué? porque no pueden comer bien al no poder comer bien no digieren bien, ¿y qué pasa si no digieres bien? pues te afecta en tu aparato digestivo y entonces eso les trajo muchos problemas con el paso del tiempo, Carlos primero, esto estaba ahorita curioseando no es que, o sea, él ya tenía consecuencias de esto pero como nos dijo Max tras bambalinas y por eso me acordé usaban la barba para disimular esta quijada. Eso es lo que hizo Maximiliano Habsburgo al llegar acá. Por eso tenía su barbota, ¿no? Para Hasta
3: disimular. ¿Eh? Una barba doble, o sea, tenía sí. como dos.
0: Sí, exacto. Pero ¿por qué? Porque tenían esta quijada, sí. Y pues así, o sea, estaba muy difícil para ellos poder, ya no digamos hablar normal, que era cierto, sino poder masticar bien. Y eso les trajo muchos sí, de problemas. Hecho, Carlos, ¿Perdón?
1: Sí, de hecho Carlos Pisto la tenía. Y si se fijan, luego en muchos retratos, ven que tiene la boca medio abierta. No uh
0: -huh. la podía cerrar. Ahorita lo ponemos otra vez para que veamos. Aquí está.
1: La tiene medio abierta. Digo, no se ve tanto ahí, pero sí hay ¿Sí? muchos en donde se ve la boca medio
0: abierta. Aquí en México le decimos los quequi, ¿no? porque quijada. Entonces, por eso, así se les dice aquí. Yo, yo, lo, yo lo llegué a hacer. Pero, antes de seguir comentando, ¿les parece, parece que les ponemos unos comentarios? Sigue adelante. A ver, cuan, cuando cayó la iniciativa Habsburgo y luego sucedieron las reformas sobre en el Virreinato del Perú, una de las grandes consecuencias fue la rebelión de José Gabriel Condor Y sí, de hecho, eh, más adelante hablaremos brevemente de esto, pero en otro live nos gustaría abordar lo que pasó con los Borbones cuando llegan. Pero nada, les adelanto que una de las cosas que no hizo, que, bueno, que no cumplió eh, Felipe de Anjou fue conservar los fueros de los reinos. Y eso trajo muchos problemas.
2: Bueno, que también hay que decir que no, que no los conservó, porque, por ejemplo, Cataluña tomó partido por su adversario, ah, claro. que era Carlos de Austria, el que había jurado ya como rey como Carlos III. Pero apoyado uh -huh. por la casa de Habsburgo. Sí. Y se da Ahí. esa famosa guerra de sucesión uh -huh. donde a Barcelona la bombardean dos veces. Sí. Una por parte de Carlos III, del que es Carlos III, Carlos de Austria, y luego por Felipe de Anjou. Sí. Y entonces, como venganza, les quita todos los fueros que tenían a los catalanes. Y al... hasta la fecha lo manejan como un, un drama, ¿no?
0: Sí. Sí, es una postura ahí medio extraña, a mi parecer, digo, la verdad se me hace muy peculiar, pero sí, o sea, sí entiendo por qué lo hizo, pero pues sí trajo también sus problemillas, ¿no? Y en América se reflejó, eh, lamentablemente. Excelente video, Nico Zonas, muchas gracias, de hasta Argentina. José Morales dice, del siglo XVII inició la decadencia del Imperio Español. Austria vive a costa de prestamistas, casas bancarias, alemanas de las costas de la guerra y pobreza, sí. Aunque todavía fue un reino importante de Austria en ese momento. La, la endogamia... Esto es muy importante, me parece muy buena pregunta de Alejandro Canela. ¿La endogamia era normal en toda la sociedad o solo en la nobleza?
1: No, pues por lo general, digo, por lo que he investigado, es eh, con la gente común... Era, no, no era tan frecuente eso de la endogamia porque justamente pues sí, sí intentaban procurar, ellos no tenían porque ellos, la cosa con los Habsburgo es que ellos querían mantener su sangre azul, la pureza de sangre un poco, ¿no? Esa era su razón por la que recurrían a los matrimonios intramaritales, digo, intrafamiliares perdón y con la gente común no la gente común sí procuraba que no tuvieran una relación cercana en cuanto a sangre, ¿no? En cuanto a lo que se refiere. Entonces, uh -huh. generalmente, es más, era mucho más común en la nobleza. Y, por eso, y por, justamente. Y, y porque, porque y por, los matrimonios no eran por amor, eran, por, eran trans, bien, transacciones. Entonces, eh, eh
0: este comentario que va a poner está buenísimo y gracias Ana, pero va de la mano con esto que está diciendo, pero está muy manchada así que si alguien es del norte del, de México, no se ofendan conociéndome en la historia, no eres norteño, eres en Habsburgo este, no, no se han, no han llevados con los compañeros norteños yo sé que Max está riendo detrás de esa postura seria no, ¿cómo crees no, que Sí, Isabel, saludos para todos tarde, pero llegué tarde entre comillas porque son las 6 de la mañana acá. Ahora les saludos hasta donde sea que nos estás viendo Isabel hace mucho no te veíamos. ¿Europa, será? Sí, yo lo no creo. Qué que envidia, la verdad. Alejandro Cortés, buenas noches, llegué un poco tarde. No te preocupes, lo puedes poner eh, más adelante. Hay un comentario respecto a mi persona, Isabel Salgado, nomás le va a contestar. Sí, estoy más fitness, para no ponerlo aquí. Mm. Pero, Olimpo, prognetismo mandibular, gracias. Sí, es lo que estábamos buscando. Estaba yo buscándolo ahorita el término. Su maximilar, su maxibola, bueno, su maxi inferior es más grande que el superior, ¿sí? La endogamia es cosa de nobles y de rancheros. <risa> Active Tour, lamento no poder tener una buena actividad en este directo. Todas las preguntas son válidas respecto al tema, chicos. No se preocupen. Recuerden, estamos para aprender entre todos, ¿va? Eh, Algo más que quieran comentar, chicos, respecto respecto a este tema.
4: Pues es que la, la cuestión sobre cuándo empezó la decadencia de, de, del reino español o de la casa de los Habsburgo pues hay que también tomar en cuenta de que pues, la forma en la cual se hizo un gran imperio fue casi de carambola. Más que de carambola fue por herencias. O sea, la figura uh -huh. principal de Carlos primero que recibiste herencia de, de, de tu abuelo materno, del abuelo paterno, de, de la abuela materna, de la abuela paterna, o sea, de todos lados recibes herencia y tienes un, un enorme este, conglomerado de, de Austria, de Flandes, de Borgoña de España, bueno, de Castilla, de Aragón, de Nápoles, todo eso, pues fue una conjunción a eso pues casi casi este, se, se le juntaron los astros pero uh -huh. realmente a partir de eso no podías hacer un, un este un imperio este firmemente establecido. O sea, no, no, no tenías un cemento tan grande como lo tuvo antes el Imperio Romano como después lo tendrá el Imperio Británico. Además hay que tener en cuenta de que España era un país o una región relativamente despoblada. La, 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 la población no pasaba de los 10 millones de habitantes. Solamente en Francia al norte eran cinco veces más. Lo cual eso pues también afecta porque pues más brazos son más gente que está trabajando, más gente que está en los campos, uh -huh. más gente que está trabajando en los talleres, en los barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso también hay que tomar en cuenta la, la, la cuestión de que pues eh, la, la forma en la que se hicieron tan grandes un poco en el sentido territorial, militar y político, pues no, 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 no les este fue una carambola y que pues, no, no, no les este, no, no les dio los, las bases sólidas para convertirse en un imperio fuertemente establecido. Fueron unos mi reyes, ¿no? Podríamos
2: decir que... Algo así, sí. ...herederos, pues les cayó de maravilla, ¿no? Uh -huh. América, las minas de plata de México, de Exactamente. Perú... Exactamente. ...tuvieron uh -huh. para financiar sus guerras, pero no supieron sostener el imperio. Uh
0: -huh. pero... Y
2: además, yo creo que tú dices algo muy importante... Lo primero que hay que decir que todavía no existía España. Uh -huh. Seguían siendo reinos. Cuando realmente podemos hablar de España es cuando entran los borbones.
4: Exactamente. Estos
2: cuates uh -huh. eran un conglomerado de etnias, de, de, de países, de naciones. Algunos muy relacionados, otros no. Y que cada uno tenía sus objetivos comunes. Por ejemplo, Aragón tenía mucho la mira hacia el comercio mediterráneo. Uh -huh. Castilla tenía mucho el enfoque hacia América. Por otro lado, los reyes en funciones tenían que cumplir los compromisos si no era con Alemania, era con Borgoña, era con Francia y tenían que mover a sus ejércitos que costaba un dineral uh -huh. en función de los compromisos que tenían pero ya no había un objetivo político empezaron a jugar a lo que los demás querían, como fue el caso de Alemania bueno, lo que iba a ser Alemania y el caso de Francia Francia se posiciona como la número uno no pueden con Inglaterra, el fracaso de la Armada Invencible es uno de los golpes más fuertes para, para, la, corona, para la corona castellana, uh -huh. aragonesa y, portugue y portuguesa, porque estaban juntos, aunque no era España. Y pues todo eso costó dinero. De sí. hecho, yo sostengo que el, de, el, el crecimiento industrial de Inglaterra, Alemania y los Países Bajos se hizo financiada con la plata y el oro que salió de América. Los uh -huh. españoles se lo gastaban y los otros lo ponían a invertir y a generar negocios, porque también ya tenían la bendición del capitalismo protestante.
4: Sí. Sí, o ah, sea... Esto. Bueno, o sea, no, perdón. Ah,
1: bueno, perdón.
4: tú. Ah, Bueno, sí, o sea, hay que tener en cuenta que... Es algo. Definitivamente el, el crecimiento este, en los Países Bajos, a lo que es Holanda, incluso también Bélgica, ya tenían unos talleres, este, un una desarrollo un poco industrial, entre comillas, que ya venía desde finales de la Edad Media, desde el siglo de, de XIII, desde el siglo XII. Francia era, como decía, una población enorme, decir, tenía cinco veces más habitantes que España, Inglaterra y qué era homogénea era homogénea, exactamente era más homogénea Inglaterra estaba viviendo ya este, los primeros años justamente de la revolución inglesa que sentó las bases de lo que fue posteriormente la revolución industrial, incluso Italia, bueno más que, más que Italia, el norte de Italia pues ya tenía pues ese desarrollo capitalista que también venía de siglos atrás, España realmente pues realmente ni población tenía el, el famoso ejército de los tercios españoles que, 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 este, que dominaron buena parte de Europa durante poco más de 100 años creo que ni la mitad eran españoles la, la mayor parte eran alemanes, italianos flamencos, borgoñeses, etc eran, eran de todos lados y eso porque, era lo que tenía exactamente, porque desde España no podían sostener a la, todas esas tropas sí,
3: sí.
1: y justo también, por ejemplo hablando del caso de Carlos I de España y Carlos V o Carlos V de Alemania él el, el justo él abdica al trono, porque ya llega un momento que ya no puede mantener todo eso
3: sí, entonces
1: sí, ¿eh? uh -huh. eventualmente llega a abdicar ¿no? entonces yo solo sí. quería agregar ese, ese pequeño ese pequeño curioso
0: si, sí, es lo que comentábamos el, también al principio, ¿no? o sea la carambola de Carlos o sea él le tocó o será así la rifa más importante, y le tocó como que todo se condicionó, como dijeron los astros pero le tocó luego lo más feo
4: sí, guerras por todos sí. lados exactamente no
0: y además le
1: tocó viajar gran parte de su vida y pues ya llegó un momento en que el pobre hombre ya, ya estaba agotado sí.
4: que de hecho ¿Ya? la capital de España de Castilla Madrid se constituyó ya con Felipe II antes de él o sea la época de Carlos I era básicamente una corte itinerante o sea que iba de un lado a otro Uh
2: -huh. Es cierto,
0: era un rey bastante pues, viajero, como decían.
2: Era un sí, rey pues... que también él se extendía un mandato mesiánico por copiarle a su abuelo. Él, su enfoque era más al imperio que hacia todo lo demás que era España. Realmente, América le importaba por todo el dinero que le empezaba a mandar los conquistadores que estaban aquí en América, pero él, su enfoque era Europa.
0: Sí, por eso no la soltó. No, sí,
1: ¿Entra? en el caso de América, por ejemplo, este, quien más ayuda en el caso de América.
0: Se trabó Ana, ¿verdad? Sí. sí. A sí. ver qué ahorita recuperamos.
1: Ya, ya me escuchan, pero es que creo que me trabé. Ahorita sí, trabaste.
2: sí. Ahorita sí. sí pero hace ratito, ¿no? Ajá. Ahora sí, ¿ya? No, yo creo que se volvió a trabar.
0: A ver, vamos a esperar unos segundos. A ver qué agarra. Eh, vamos a poner una pregunta. ¿Cómo fue la máxima extensión? Ahorita que ya se recupere la conexión de Ana, que nos avise. ¿Cómo fue la máxima extensión de España durante el reinado de Carlos I de España y Quinta de Alemania y se dijo Felipe II? Bueno, lo pusimos hace rato.
3: Lo vamos a poner aquí.
0: Ahí está. ¿Esta es de Felipe? ¿La se máxima ve. de Felipe? Sí. De segundo, exacto. Esta es la parte europea que, insistimos, era lo que más le importaba también a, <coughs> perdón, a Carlos. Y esta es la máxima extensión, ahora sí que viéndolo desde el punto de vista global, ¿no? De Carlos. Sí, bueno, ajá. Ajá, Carlos. que
4: hay, por ejemplo, en este mapa, justamente en el, eh, o sea, América es un poco entre comillas, porque toda esa zona del norte era territorio, en teoría, de, de la corona de la Nueva España o en el sur del ajá. Perú pero que pues, realmente muy poco había sido efectivamente explorado y colonizado.
0: Exacto. Perdón, ¿ya tienes, tienes tu conexión o no? ¿Ya nos oyes? Sí, ya. Ah, ya, ok, ¿nos comentabas? Ya.
1: Ay, es que le estaba contando
0: ya, se me fue, perdón. Eh, ¿se, eh, ¿Comentabas de los dominios de Carlos y que cómo estaba ya muy mal?
1: Sí, pero... sí que... Uh -huh. yo, que... El caso de América, quien ayudó, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas... Sí. Ya. Bueno, quien ayudó a Bartolomé de las Casas fue Isabel de Portugal. Realmente, Carlos, no. Entonces. Es que,
2: es que Ana, no. si estás de acuerdo, Isabel Entonces, de nada, Portugal... De... Perdón, creo que Isabel de Portugal es la que gobierna Castilla y Aragón. Uh -huh. que Carlos sí, andaba...
1: Eh, pues fue regente
2: que fue regenta un gran tiempo tanto.
1: sí, creo que tres años que no, que estuvo, <coughs> via estuvo viajando y ella fue
0: regente si no. uh -huh. sí hay una pregunta que he querido, que he querido hacerle a, a todos más bien ¿por qué de plano no en algún punto la la casa de Austria no legitimó a sus ilegítimos a los, eh, a Juan de Austria, o Juan José de Austria, o sea, porque había varios de estos ilegítimos, que no me gusta usar mucho ese término, pero, este, por cuestiones dinásticas les ponían así, ¿no? Pero yo creo que en una medida ya casi desesperada pudieron haberlo hecho para salvar la dinastía, porque aparte tenían menos afecciones, y pues, bien que mal, eran descendientes de esa corona, ¿por qué no lo hicieron?
4: Bueno, ahorita del caso que yo recuerdo, el, el último, este, Juan José de Austria, si no recuerdo, este, hijo de Felipe IV, uh -huh. que justamente famo, este el hijo de la famosa Calderona, así le llamaban, ¿no? <risa> este, creo que de hecho él, él llegó a morir antes este, del de, de propio Carlos, no estoy seguro de eso, pero lo que estoy seguro es de que de hecho fue regente o válido de, este, de Carlos II durante un tiempo, pero pues no le funciona, o sea, realmente la situación económica, política, social ya estaba bastante mal y pues quemó su este su cartucho por así decirlo de ese de ese caso en particular del, del que yo recuerdo.
2: Yo creo yo creo que la la normatividad de la aristocracia es tan 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 cerrada que no se permitía eso, no había posibilidad. Que un, que un hijo ilegítimo ocupara el lugar que otro podría, porque había muchos candidatos. Sí. Se sabía que, sí. por ejemplo, si tú, rey, no tenías hijos, tu hermano podía heredarlo. Entonces, si tú le dabas entrada a un hijo ilegítimo, le quitabas el lugar. Pues es el juego, no olvidemos el juego de Isabel la Católica con su sobrina la Beltraneja. Uh -huh. sí. La acusan de ser ilegítima. Aunque la había reconocido el rey Enrique IV y eso era un drama dentro de la aristocracia de, de, que venía desde el medioevo, ¿no? Entonces yo creo no. que eso no se lo podían saltar.
1: Sí, y creo que también tenía que ver con una cuestión religiosa. También,
2: también, ¿también? seguramente.
1: Que tenía los hijos tenían que ser con quien estás casado. Se supone que tienes que prometes fidelidad, se supone. Uh -huh. Pero
2: pues, pero pues que sí. los que nacieron fuerte fuera fue un pecadillo, sí. ¿no? Sí. Lo confesaban y te absuelvo, pero no les permitimos que, que, que tengan un puesto importante, aunque siempre les daban algo, eh. Sí. Y Juan José, El...
0: perdón, ahorita para cumplir lo que dijo Joaquín, Juan José de Austria, leyendo acá, porque pues insisto, no conocemos todo. Era un personaje bastante capaz, ¿eh? Uh -huh. Fue el rey bien. de, pues, de eh, Barcelona, si mal no recuerdo. Y rey de Aragón, perdón, me equivoqué. Y rey de Aragón, gobernador de los Países Bajos. Y pues murió, obviamente, pues, ahora les decimos relativamente joven a los 50 años. Yo me imagino que en aquella época ya era una edad considerable. Pero el tipo era capaz, o sea... Igual este Juan de Austria, el, el, y hijo, de Felipe. Felipe, el hijo de Carlos V. Ajá, sí. era un este hombre. Era,
2: fue el gran capitán. ¿Sí?
0: sí. Pero, o sea, me refiero a que, que de algún punto yo creo que debían de flexibilizarse. Estoy hablando a. En mi
2: perspectiva, obviamente, no, no estoy hablando sí. como por No,
1: sí.
2: Ya se han pero... flexibilizado. Sí, claro. Ya Ahora... mí, ya no les queda de otra. No. Pues
1: yo creo que porque ya vieron qué pasó.
2: Sí. Sí, no, y de hecho, o
0: sea que también ahorita vamos a hablar de Carlos, también que no era ni tan ni tan malo ni tan este hechizado, pero, pero perdón.
2: No, 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 adelante, adelante.
0: O sea, sí, como que esta idea de, de los hijos ilegítimos, pues les pudo haber ayudado en algún punto a tratar de, de salvar su dinastía, pero bueno.
4: Porque si fuese a pensar. Porque sí ha habido este, hijos ilegítimos que se han convertido en reyes, ¿no? O sea, el caso más famoso es el de Guillermo el Conquistador. Pero, pero si, si no, no, se pone como que poco analizar los casos. Mientras más reciente, es más difícil que un hijo ilegítimo se convierta en, este, en soberano. Quizás, supongo, o sea, no estoy seguro, a lo mejor aquí uno pensará o en, o en lo, unos, este, nuestra audiencia... Es por la conformación de los estados modernos, este, renacentistas, que ya están este un poco burocratizando ya más bien el asunto, ya es más uh -huh. este reglamentado, no sé, entre, entre comillas, ya está más este eh, estandarizado, por así decirlo. Entonces ya importa menos la figura de, de un rey. Uh -huh. No sé, supongo.
0: Sí, ahí está, estamos hablando, aquí estamos hablando de monarquías absolutas. Ajá. Uh -huh. Bueno, con los válidos o válidos, digo ahí sí me queda la duda cómo se pronuncia, pero este,
3: estos cuates que eran los que gobernaban realmente. Aquí... Recuerdo un poco la corte carolingia, no merovingia, que justamente pasa lo mismo, o sea, el hijo ilegítimo termina siendo más capaz que los legítimos, termina eh, derrocando al rey, derrocando al, al heredero y son ellos quienes tienen la nueva dinastía.
2: Es que no eran mis reyes, nosotros no. sí eran mis reyes.
3: Nosotros sí. Es que querían destacar,
0: precisamente. Pero bueno, diría
3: que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Sí, no.
2: Exactamente.
0: Bruno De Gante nos comenta que hoy nos está viendo como espectador. Buenas noches. Excelente directo, muchas gracias. Una pregunta inoportuna. Dice, ¿qué tan de acuerdo están con la idea que la decadencia militar de España empieza con el escalabro de sus sustencios en Rocroa? Supongo que se pronuncia
4: así. Rocroa. No, no estoy seguro, pero sí puede ser. Lo no vamos a investigar. Creo que es francés. Ajá. Sí. Y Yo me no,
2: no estoy seguro si es primero esa batalla o la de la Armada Invencible. Yo para mm. mí
4: creo que, que es después esta porque ajá.
2: es con la Armada Invencible.
3: Que esa de la Armada Invencible dicen que fue como la gran derrota de España y bueno, etcétera, pero estaba leyendo que después vuelven a pelear con Inglaterra y de hecho le van a ganar por mucho, pero no es tan recordada como la primera batalla.
4: Sí. O sea, ajá. ¿no? Sí, sí, porque ya Rocroi, ahorita me recuerdo Girán, ya la agarró a los 30 años. Ya es a mediados justamente del, del siglo XVII. Y yo diría que más que marca la decadencia, es ya más un síntoma. Sí, o sea, España que...
2: trató con la Armada Invencible de invadir Inglaterra.
4: Sí, sí uh -huh. pero nunca pudo. Nunca pudo. Sí, porque en, en Rocroi todavía eran los famosos tercios, porque si bien uh -huh. la, la Armada Llegó a tener sus puntos álgidos como la batalla de Lepanto. Lo que era famosísimo de, de España eran los famosos tercios.
0: Por cierto, aquí haciendo el wikipediazo, puede estar equivocado, ¿eh? o sea, no lo doy como hecho verdadero. De las de los mil unidades que tenían, perdieron 15.000. No, pues sí, es un desastre. Sí. Y, y de los 22.000 que tenían los franceses, perdieron 4.000. O sea, no. sí, es un yo creo que más bien como dice Joaquín es un, un síntoma pero ya era más aunque en el siglo XVIII se siguió defendiendo bien España ¿eh? o sea no a la gente le gusta olvidar el siglo XVIII pero no
4: eran poca cosa sí sí pero ya es oh, ya es la época de los Borbones ya es, es, es otra dinámica es otra dinámica,
2: fíjate fíjate Ricardo que hay, que ahí hay, pongo un ahí discrepo un poquito en el siglo XVIII no dieron una no ganó España una batalla. La única que ganó fue la defensa de Cartagena contra las tropas inglesas. Sí, perdió cierto. La Habana, perdió Haití, perdió sí. Gibraltar. Lo más Befa. le faltó perder. Otra cosa, ¿no?
0: Pero las risas no, no faltaron. <risa> Aquí dice Alejandro para seguir. ¿Cómo la Esta me parece una muy buena pregunta y que no hemos respondido, la verdad. ¿Cómo fue la relación de los absurdos de España con los de Alemania? A ver, ¿cómo fue?
4: Bueno, hasta donde recuerdo, o sea, desde luego, como dicen por ahí, siempre hay momentos buenos, siempre hay momentos malos, pero en general fue una relación de bastante unidad. De hecho, el momento más Clave de, de la unidad entre los austria españoles y los austria alemanes fue precisamente la guerra de los 30 años.
0: Uh -huh. Sí, que de hecho en algún punto fueron casi, o sea, fueron realmente una sola dinastía porque Carlos tenía ese.
4: Exactamente. Uh -huh.
0: Pero lo di muy, aquí está como decía, el ex muy medieval el asunto, porque divide sus coronas. Uh
3: -huh.
0: O sea, en la parte hispánica y la parte eh, germana, ¿no? Uh -huh o sea, si hace esa división al estilo medieval, que ya, bueno, esto, que me corrija Maximiliano, por favor, que el rey decidía dividir su reino, ¿no?, sus territorios, sí. en sus hijos.
1: No, y también, realidad, y también, pues sí, también seguían habiendo pues, estos matrimonios intrafamiliares, que pues también ayudaba, porque eso for, sí. ayudaba a forjar alianzas. Porque eran de nuevo transacciones para formar alianzas. Sí, exactamente. Eran sí. negocios, entonces pues también. Vamos
4: entonces, rápido.
0: Yo. Vamos rápido a otros comentarios, rápidamente. Si a ah, mí hubiese sido español, hubiese sido español, una gran potencia europea, quién sabe.
4: Ah, ah, un poco, un poco de, de ese comentario. Los liberales españoles están muy orgullosos de justamente de la escuela de Salamanca que tuvo sus, sus inicios justamente en este, en este siglo XVI, y aunque Adam Smith no bebió precisamente mucho de esas ideas, hubo la escuela francesa, sobre todo la escuela austríaca retomó muchas de las ideas que ya habían manejado los, este, la escuela de Salamanca ya a principios del siglo XVI. Sin embargo, pues no muchas de sus ideas se llegaron a implementar. Es más, yo diría que tomando a Adam Smith, más bien Adam Smith es producto de la revolución industrial inglesa, que la revolución inglesa producto de Adam Smith. Uh, no si Adam
2: Smith hubiera nacido en España, lo hubieran quemado vivo. No creo. No, ya que estamos en el terreno de hubiera, uh -huh. España no tuvo nada, 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 salvo un poquito en Cataluña que se acerque al capitalismo.
0: Es que era la época mercantilista, ¿no?
2: Pues lo que tú quieras, sí, pero bueno, ya en, bueno. en, en, en Escocia. En Escocia, en Inglaterra, en Holanda se hacían negocios, había bancos, se cobraban impuestos, eran estados modernos. En España no había ningún concepto de eso. Eran los tributos y los arreglitos y las alcabalas y, y los estancos. No era, vaya, no tenían la idea de lo que se creó en los países protestantes, que fue los estados que la gente gana dinero y cuando la gente gana dinero, se le cobramos impuestos y con los impuestos se pagan los gastos comunes del reino. Ese es el gran logro de las revoluciones burguesas. España ni la tuvo y, y pues eso yo creo que tiene mucho que estar más bien en la mentalidad de las sociedades. Y España nunca la tuvo y nos lo heredó. ¿eh?
4: Bueno, no. aquí el doctor Marino está como que un poco sacando a la, a la, este, a la luz estas ideas un poco de Max Weber, supongo que ahí está. Sí, <ríe> eh, claro. Este, sí, se sí, está relatando. Claro. Yo tengo, la verdad, mis dudas de Max Weber, este, pero eso nos daría este, claro, no todo, en vivo. Todo, todo un en vivo ¿no? sobre la, la, el, el, la influencia que tuvo el protestantismo este, en el capitalismo. ¿no? Que en el caso yo, de, por ejemplo, de... de este, de Holanda, de Escocia, Inglaterra más que protestantismo, yo diría calvinismo porque es distinto el calvinismo que el luteranismo que, uh -huh. que tuvo una, un desarrollo totalmente distinto pero bueno, eso ya es eso, eso nos daría para un live completo ¿no? Sí
0: me parece oportuno se nos fue Lorenz, de Ana, perdón se nos suena, uh -huh. a ver si ahorita regresa, aquí está Ana, no te vayas, por favor
1: perdón, se me saca, mi... me sacó,
0: disculpe. No te preocupes, vamos a hacer otras preguntas rápidas si no, no avanzamos. Si sus ejércitos eran mayoritariamente de no españoles, que es un concepto ahí todavía complicado, ¿cómo se relacionaban con los soldados? ¿Como auxiliares de los romanos o como mercenarios? Yo creo que como mercenarios, ¿no?
4: Sí, exactamente como mercenarios, y tengo más en cuenta que, de hecho, no solamente la tropa, por así decirlo, era en su mayor parte no española, los oficiales y los generales, muchos de ellos no eran españoles, de hecho uh -huh. muchos de los más famosos, eh, como el este, Alejandro Farnesio o Ambrosio Spinola, eran italianos. Uh -huh. Y como eso había también de, este, pues de, de otras nacionalidades, este, que eran flamencos. Flamencos también, alemanes, este, que iban a ser comandantes de, de, los, de los tercios.
0: Sí. En el mapa que está, nos comentaba estábamos, hace rato, perdón, dicen que faltaban Paraguay, Uruguay y Argentina. Uh -huh. Y Filipinas, Filipinas sí, este, uh -huh. eso fue consolidando después, fue el mejor mapa que encontré, una disculpa. La Unión Ibérica, ¿por qué fracasó la influencia británica sobre Portugal y su posterior independencia de España? ¿Por qué fracasó? Uf, ah,
4: bueno, bueno, en parte era... Así que es un poco de, de opiniones, ¿no? Ya me dirán aquí ustedes qué opinan, ¿no? Pero en parte eran de los fueros porque justamente la, la gran rebelión que estalló en el, en, el, en el año 40, 1640, que nos contó rápidamente Ana, no solamente fue en, en Portugal, fue también en Cataluña. Uh -huh. Y parte de esa idea, porque este, esa idea que querían introducir de pues, todo uniformarlo a, un, a, una sola, este, a una sola corona que pues, fracasó. Uh -huh. Y fracasó en el sentido de no solamente de que este, se siguieron manteniendo algunos fueros y leyes, sino que Portugal, de hecho, se separó. De hecho, como dato curioso, en ese mismo año que se separó Portugal, este, el virrey en Nueva España era portugués. Y no solamente era portugués, era primo de que se proclamó rey de Portugal, lo cual, pues, este, como se pueden imaginar, pues se volvió un poco incómodo y terminaron, este, corriéndolo al, al poco tiempo. No,
2: ahí, ahí a lo mejor me va a, a mm. perdonar Joaquín, que traemos, traigo yo mi rollo económico. Yo creo que no pudo funcionar porque España no tenía sostén económico.
4: Sí, sí, no, sí. Era, no, había,
2: no había forma, no, nunca se planeó qué hacer con la cantidad de dinero que estaba llegando. Todo el dinero se les fue en guerras. Uh -huh. ¿sí? No sí. se invirtió en puertos, no se invirtió en astilleros navales, no Caminos. Se en fábricas y por supuesto no pagaban, entonces para conseguir dinero, y ahí hay libros muy interesantes ¿eh? sobre la cuestión de cómo funcionaban los impuestos y los gastos comunes lo tenían que hacer por medio de arreglos y estos arreglos eran con gente de dinero a la cual le daban beneficios, y esos beneficios muchas veces iban a otros países, entonces España yo creo que se ahogó económicamente, España económicamente no tuvo un sostén Francia para este entonces era un país homogéneo, era un país que todos estaban trabajando de alguna manera organizada, no que hubiera capitalismo porque tampoco lo había en Francia, pero en Francia de alguna manera se repartía mejor ese equilibrio económico, en España no lo hubo.
4: Sí, Francia era un país muy centralizado desde tiempos, Así no es. sé, de, de Felipe II, yo creo, ¿no? pero un pues, poco añadiendo justamente lo, lo que decía el, este, el doctor Mariano, eh, sí, justamente este, incluso buena parte de, de los puestos, este, no solamente en, en, en España, sino incluso desde luego en la, de este lado de, del Atlántico, se vendían. Y, y, y no era algo así como que, ah, era así como que debajo de la mesa. Era, era normal. Era, era, normal, era, normal. Justo, era justo, normal, era justamente la, la norma, ¿no? Y esta, y esta idea, curiosamente, no la inventan en, en, en España. Ven, venía siglos atrás, incluso desde Atenas, Roma, muchos de los puestos eran vendidos. La idea era esta: si tú eres rico y tienes la capacidad monetaria para este, comprar un puesto, pues no vas a tener la necesidad de andar robando las arcas del Estado. Obviamente. Ese, esa, esa condición rara vez se cumplía, pero bueno, esa es otra Y, hay, y no
2: tienes mucha razón, y, uh -huh. y yo le metería otro enfoque. El enfoque es que los reyes al no recibir el gobierno, tanto de Aragón como de Castilla y el gobierno unificado, uh -huh. eran débiles porque no tenían un sistema económico autónomo, que el único que se los podía dar son los impuestos. Entonces siempre estaban dependiendo o de los prestamistas o de la gente de dinero o de otros países para poder realizar sus asuntos. Claro. Lo que salvó estas monarquías hasta el siglo XVIII fue el dinero de América. Uh
4: -huh. La plata de, de Perú y, y de Zacatecas. Eso
2: es lo que los salvó para que pudieran hacerlo. Uh -huh.
4: sí.
0: Exactamente. Vamos a ver otras preguntas relacionadas con el temita. Rápidamente dice que no flexibilizaron las cuestiones eh, dinásticas porque, pues, hubieran abierto la caja de Pandora. Todos los hijos ilegítimos tendrían derecho. Mm, sí, eso también tiene claro, su sentido. Claro. Eso
4: también complica las cosas. Punto, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, no lo había pensado así. La verdad es que sí. Los hijos ilegítimos querían ganarse el afecto de sus papás, por eso se esforzaban. Y en respuesta, dice Isabel Salga, eh, Salgado, también pasaba que siendo un legítimo era menso, lo dejaban pasar, pero si era un crack, el padre lo reconocía, sí, también, que de hecho, ahorita viendo lo de Car el hijo de, de Carlos, el primero que tuvo, no, el primero de Felipe, perdón, creo que fue el que cayó totalmente en la locura, ¿por qué? El de Felipe II. Sí, él, él Carlos, cayó en la locura. Uh -huh. Carlos. Entonces, por eso, pues no, no se Que pudió. no se les
2: olvide que la locura venía por parte de su bisabuela, la mamá de Isabela Católica acabó loca. Sí. Y la sí. y Juana la loca, como se diga. Sí. Entonces, ahí había taras que, como bien decía Ana, a la hora de casarse entre parientes, pues fue un gen recesivo, que fue una bomba, ¿no? Exactamente.
0: Nada rápido, para complementar esta parte de la Armada Invencible, el apodo que le dieron los británicos para avergonzarles, el verdadero nombre es la armada, Armada, es cierto. Sí, fue fue, fue felicísima
2: una... para los ingleses,
0: no, espera, la Felicísima Armada no fue derrotada por los británicos. Como dijo Daniel Felipe II, su armada fue destruida en su mayoría naturales. Los británicos enviarían la contraarmada y esta perdería contra España en toda su expresión. Incluso los restos de la Felicísima Armada deberían mencionar la contraarmada británica.
4: Sí, ¿Sí? sí es cierto.
0: Sí. Uh -huh. ¿Cómo fue el año de 1881, 1581 perdón, cuando España tenía Portugal y entre dominios? Estaban en guerras o sea, se llenan guerras, aquí nada más pongo esto rápido para re recordarlo, o sea, está en 1581 la elección de Portugal, la Armada invencible. o sea, hay batallas en estas épocas, o sea, tenemos que entender que son las luchas por religiones, por mercados, por la supremacía, y ahorita vamos a hablar de los otros herederos que nos faltaban, y por último, este... Aquí comenta Bruno, para avanzar el tema, aprovechando la menciona por el doctor Mariano en materia económica, escuché que en tiempos de Felipe II se acarició la idea de hacer un canal interoceánico justamente a la altura de Panamá. Yo también me había leído eso, pero no lo sé. La verdad, no lo ¿eh? no, no, no sé.
4: Yo creo que sí he escuchado esa idea, pero obviamente pues no no, no se llevó a buen puerto. Ni idea. es difícil en la época.
0: Vamos a hablar ya ahora sí de la última, bueno, ahora sí de la, las últimas partes de estos temas. A ver, ok, ya dijimos que Carlos pues no produjo cerebros. ¿Por qué? Pues miles de cosas, ¿no? Vamos a quitarnos el mito de que cuando le abrieron la cabeza no tenía cerebro, sino, o sea, esas son cuestiones aparte. Si sí lo buscó hacer, si sí hubo exorcismos hechos a su persona, para buscar que se apareara, se oye muy feo, pero es la palabra más correcta. Estaba muy preocupado por la sucesión, o sea, esta idea de que era una persona tonta, está descartada. Sí. También era un estadista que buscó por todos los medios que hubiera un sucesor legítimo. Y lo buscó en los austrias, o sea, en la, la rama de... De Austria. Y empezó con esta muchacha que está aquí a la izquierda. Que se llamaba María Teresa de Austria y que se muere. Bueno, dijeron, bueno, pues ya, se nos murió. Vamos a buscar a este niño que se ve sano, se ve recordete, se ve que va a estar muy bien. José Fernando de Baviera, todos estamos de acuerdo que se ve bien el niño, ¿no? Es pues que creen que se muere también. Que a los seis años le empezaron a dar convulsiones, fiebres y que se muere, entonces ahora, pero estamos hablando ya que es mi, salud, 698-99, obviamente no, no no sabemos ahí que se iba a morir Carlos, pero nosotros sí sabemos que ya le quedaban muy poco tiempo de vida, entonces ¿a quién elige? Pues al bisnieto, tío, al nieto de Luis, perdón, Luis XIV, de Francia, y este guapísimo hombre de prominente quijada, que también estaba muy enojado porque eligió a, a, a Felipe. Felipe. Este era Leopoldo de. No, el, Carlos, de ¿no? ¿Eh? pues Leopoldo. Carlos. Leopoldo primero.
2: ¿El papá de Carlos? La Felipe de Anjou es Carlos sí. de Austria, el archiduque de.
0: Sí, el de es,
4: el papá de, es el papá de Carlos. Sí. Ah, okay, ok, Y pues
0: vemos que tiene la quijada de los Asturgo, ¿no? Aquí ya no tenemos duda de quién es. Y aquí está el archiduque Carlos, aquí pues vemos este, la, cuando era pretendiente al trono y ya cuando lo pierde, o sea, ya años después, pero se queda con la corona austriaca. Antes vamos a hablar más de este tema, hablar más de este tema, Joaquín, nada más, esta era la idea de los posibles sucesores. Carlos, en esta, esta imagen, Joaquín, ¿por qué la pusiste de lo...
4: Ah, bueno, es justamente una imagen de, de las últimas que, que se hicieron, bueno, se hizo ya muy posteriormente, pero que sí representa los últimos años de Carlos II, aquí justamente en una este, una ceremonia religiosa. Eh, por eso justamente la, la aquí se pone, porque ya es de, de los últimos este años ya que, que llega a vivir este Car Carlos II, ya evidentemente ya en sus eh, últimas, este, últimos años de, de existencia.
0: Sí, Sí, es que aparte, esta cuestión de que le, el mito de, de que era el hechizado, o sea, se le queda el apodo, ¿no? Y yo, ya no lo puedo cambiar, me queda claro. Pero sí podemos cambiar la percepción de él, y no sé, esto sí me gustaría que lo podamos debatir rápidamente. El hecho de que es una persona que, aunque tuvo problemas físicos para caminar y todo, no quiere decir que fuera una persona incapaz de razonar. ¿Vamos bien?
2: Yo ¿Sí? creo que sí, Ricardo. Yo lo único que agregaría un poquito a eso, nada más te interrumpo un poco, es uh -huh. que yo creo que a él lo rebasa el problema internacional. Uh -huh. La sucesión en España, más que decisión de él, va a pasar por la decisión de Luis XIV, del rey Leopoldo de Austria y de la reina Ana de Inglaterra, incluso uh -huh. del rey, creo que era el rey Juan de Portugal que eran los que estaban interesados en ejercer influencia sobre el heredero. Ya sabía que no iba a tener herencia, que no iba uh -huh. a tener herederos. Entonces, estos países, desde mucho antes de que muriera, van a estar conspirando, incluso uh -huh. dentro del reino de Carlos II, uh -huh. para ver con quién se quedaban. Y eso es lo que dio lugar a la guerra de sucesión que duró 13 años. Carlos, el que es Carlos de Austria, el archiduque Carlos, se proclama rey de España en Viena lo proclaman sí. rey de España, sí. en Portugal lo reciben como rey, y entra uh -huh. a Cataluña como rey de España, uh -huh. y Felipe de Anjou no se deja, y es una guerra, cariño, pero una guerra donde yo creo que Carlos II perdió importancia, la importancia pero, fue la bronca internacional, el conflicto. Oye, pero, no perdón se...
0: Mariano, aquí hay que hacer una pues, delimitación, la guerra se da cuando Carlos ya muere, o sea, sí, claro. ya Carlos, pues obviamente no puede tener peso ahí, porque pues ya claro. ya, ya pasó al otro lado, ¿no? Ya, colgó los botines. Lo que pasa es que Carlos hizo varios tratados en vida, por eso mostraba a los otros sucesores, a los anteriores, a estos muchachos, que lamentablemente murieron. O sea, eso ya no es culpa de Carlos, tipo, él buscó por todos los medios dar una certeza a su sucesión, porque él sabía era perfectamente consciente, del problema que había detrás, estaba consciente de todos los tratados, es más, él firma el tratado, en el cual es Felipe, de nombrado el suceso, o sea, él lo firma, nadie lo digo, nadie, él estaba plenamente consciente de todo, y esa es la idea también que quiero plantear, Carlos no era un tonto, era una persona plenamente capaz, que tenía problemas físicos, digo, no es su culpa, era una afección, no porque digamos, una persona no pueda caminar bien, significa que no pueda pensar bien, o sea, estamos bien en eso, lamentablemente a él le afecta precisamente en no poder generar un sucesor pero en algún punto, pues ya dieron se dieron cuenta que ya no iba a pasar, como tú comentabas y hacen los arreglos el problema acá es dinástico de intereses monárquicos por todos lados Obviamente, porque pues, hay geopolítica, ni modo, eso no lo puede controlar uno. Y aunque se había acordado que era Felipe el sucesor, obviamente Leopoldo no quedó conforme. Felipe Daniel, que ahorita nos va a platicar brevemente, Joaquín, al respecto de esto, que aquí le pongo la imagen para que empiece. Sí. Este nada más deja de esta idea de que, que sí quisiera que nos quedáramos con esta noción que hemos, se ha desterrado a través de la historiografía reciente, que Carlos fue una persona incapaz, más bien, fue incapaz de prever el futuro, digo, no nadie lo puede hacer, uh -huh. pero los problemas dinásticos, él los buscó solucionar en vida, ya lo que haya pasado a su muerte, ya, sí. obviamente ya, ya, ya lo rebasa, no sé si quieran comentar algo al respecto.
2: Los
1: de hecho, cuando todavía estaba vivo Carlos, muchos de los tratados que mencionaste, por ejemplo, en 1668 creo que se reconoce la independencia de Portugal. Este, también, pues tienen que ceder varias posiciones españolas. En, este, por ejemplo, como Lille. Este, se los tiene que ceder a Francia. Entonces sí trató de hacer con todos estos tratados. Cuando todavía él estaba vivo, como este, y también posiciones flamencas las tuvieron que entregar a Francia. Entonces, sí. Y de hecho, esta cosa del hechizado, le empezaron a decir así por rumores, porque por todos sus achaques que tenía el pobre, pues, pues porque luego le daban convulsiones o luego perdía un poco el conocimiento, pues eran achaques físicos, ¿no? Y le empezaron a decir que estaba hechizado, fue por por rumores, por sus afecciones físicas.
0: ¿Y él se lo creyó?
1: Sí, él se lo creyó, el pobre. Entonces decía, por favor, ayúdenme. Y por eso los exorcismos, por favor.
4: Sí. Ten Tengamos en cuenta que pues, los conocimientos médicos de la época tampoco eran... O sea, que iban a saber trastornos genéticos. Eh, pues, nada, o sea, faltaban como 300 años para que llegara Mendel. Entonces, tú sabes pues, pues, que obviamente la... la este, era muy difícil que realmente supieran darle un tratamiento adecuado. Los tratamientos que les daban eran, pues este, eran, eran de, de locos, era, literalmente eran más bien exorcismos. Llegó un momento en el que pensaron darle carne de víbora y carne de gallina para eh, ese remedio mágico para, para eh, curarlo o quitarle el hechizo. De hecho, pues justamente, yo voy un poco enlazando a, la, a, a mi parte, uno de los últimos tratamientos que le dieron fue beber aceite bendito como vieron que no funcionaba dijeron no pues vamos a quitarle la ropa lo vamos a poner en esta como pila bautismal lo vamos a bañar con este con este mismo aceite, este aceite bendito obviamente no funcionó empeoró su, su condición física y en los días ya había, ya había fallecido estamos ya en el año de 1700 curiosamente murió un primero de noviembre o sea Día, día de los Muertos, lo cual pues tampoco se, se vio como un muy buen este, presagio en, este, en, en, pues, en todos los reinos este, eh, castellanos y aragoneses pero justamente pues ya estaba este, destinado a quién iba a ser el, el sucesor, ya se había, decidido, había fer, fallecido Fernando de Baviera quedaba justamente Felipe este, de, de Anjou, que era justamente nieto de Luis XIV no sé si eh, se puede ver el mapa del, del árbol genealógico ¿El este? Este mero, sí. Justamente aquí lo podemos ver un poco más claro. no el, el, Al lado izquierdo podemos ver Luis XIX de Francia, el rey, el rey de Francia. rey Sol. este Para los que no sepan, Leonardo DiCaprio en el este, nombre de la máscara de hierro. Creo que ya es un poco este anticuada la referencia. No sé si alguno habrá entendido. <risa> Pero bueno, para los que tienen este... Bueno, este, más de 30 años o, o de la memoria, este, como yo, pues ya este, recordarán la, la referencia, ¿no? Él tiene varios hijos, el, el mayor, el, 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 el heredero del trono, el, el delfín Luis, tiene a su vez dos hijos el otro Luis Duque de Borgoña, y su hijo, su segundo hijo Felipe V entonces quien queda justamente es nombrado como, este, como rey este de España, es justamente Felipe V de España, aquí podemos ver en, en esta línea que este, precisamente este Luis XIV se iba casado con, con María Teresa, hija justamente de Felipe IV y de ahí está más o menos este la la justificación. Línea de justificación, la justificación para nombrarlo a Felipe V. Había justamente una, este, un problema, ¿no? Hubo una discusión que decía: no, pues que María Teresa había este, eh, este rechazado o renunciado a los derechos en la corona española, lo cual fue como un motivo que este, tomaron en cuenta pues, los partidarios de, del otro bando, por así decirlo. Y justamente pues, este, es proclamado rey. Obviamente él estaba en, 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 en Francia cuando recibe la noticia. Ahí este, Luis XIV le dice, pues, este, pues ve, nieto mío, este, a gobernar este, el, el reino de España. Recuerda que eres, ahora, eres rey, rey, ahora eres rey de España, pero que eres francés de nacimiento. O sea, como que pues, ya dando a entender de que este, pues, iba a tener una, un peso importante la, la, la corona francesa de Luis XIV, que era pues, un rey... este de temer en, en esa época pues, se había expandido el poder del, del, del estado francés por buena parte de Europa entonces, que, entonces queda justamente como, este, como, como rey Felipe V ahora está desde luego dos cosas en primer lugar está el Leopoldo I, el archiduque de Austria, el, el, el emperador de Alemania pues que quiere que su segundo hijo, el Carlos, tiene dos hijos, el mayor es José y el segundo es Carlos, Creo que tiene más hijos, pero los que importan por esta historia son José y Carlos, quiere que el Carlos sea este, el, el rey de España. Entonces la cuestión es cómo se van a ir este, alineando los, los, demás, este, los demás países. Lo que temen los que están en contra de los Borbones, o sea, los, los de Francia, es de que eventualmente se pueda unir las dos coronas, la corona de Francia y la corona de España lo cual si ya de por sí el rey de Francia era pues, bastante poderoso en esa época imaginárselo unido a España pues era una combinación este, pues, muy peligrosa para el resto de Europa, más aún cuando Luis XIV aclaró de que pues, efectivamente pues, Felipe V es rey de España pero que no ha perdido sus derechos sucesorios a la corona francesa todavía estaba lejos para la corona francesa, nunca llegó a ser rey de Francia pero pues aún así este, pues, el peligro estaba y por el otro lado, los que estaban en contra de, de la Cheduque Carlos decían, no, pues lo que, puede, lo que puede pasar es que termine juntándose este, el, la, la otra vez la corona de, de España con el con el trono del Sacro Imperio Romano, o sea, básicamente volver a la, a la época de, de, de Carlos V, lo cual pues era otro, este, otro coctel muy peligroso, o sea, por los dos lados estabas este, con, con la posibilidad de crear una superpotencia, ya sea del lado de Francia-España o del lado de Alemania-España. y Entonces, eso fue justamente la razón por la cual este, pues muchos países, este, literalmente, no, no, no le dieron ni unos meses, apenas llegó este, eh, Felipe V a, a España, a Madrid, este, más o menos a principios de 1701, cuando ya las, las tropas este, de, de, del, del imperio alemán aprovechaban un pretexto Baladí que ya se perdió en, este, en los registros de atacar a, Alemania, a Italia, que era justamente uno de los muchísimos territorios que estaban bajo la, la corona española, y fue así como inició la guerra de sucesión española en 1701, pero bueno, esa es justamente una imagen de, de cómo inicia, pero pues eso, como dice el clásico. Es eso, otra
3: historia.
0: historia. Exactamente, ah, eh, no sé si querían comentar algo más al respecto. Para ir concluyendo, chicos. No, por parte, no, ¿No? ok. Eh, bueno, la verdad es que sí fue es un, es un tema muy interesante. Aquí vamos a ver los últimos comentarios, ¿les parece? Adelante. Aquí es un buenísimo este detalle. Si sí, Smith sería quemado en España, ¿por qué existieron tipos como Jerónimo de Allianz y Beamont? Este es un buen, una buena reflexión. Yo creo que todavía tenemos esa idea de una España retrógrada, acá, fanática. Pero vamos, el siglo de oro español no se da por osmosis, ¿eh? O sea, tiene sí. a un rey, perdón, muy ilustrado. Carlos, perdón, por la palabra. Sí, habrá sido, tenido todos los efectos del mundo. Que si estaba quijadón, que si tenía gota, pero tonto no era. No, y
4: en sí. Cuanto a la
1: cultura y el arte, pues, fue también un siglo sí. de esplendor y de oro también con, con Carlos con
4: Carlos II también uh -huh. y el fanatismo religioso no era algo privativo de España o de los reinos católicos también en los reinos protestantes también hubo bastantes este ejecuciones por causas religiosas solamente los tratos, la mayor parte de las mujeres acusadas de brujería fueron quemadas en, en, en reinos protestantes Sí. Lo que es Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, lo que es sobre Estados Unidos, las 13 colonias en ese entonces, uh -huh. eh, pues fueron quemadas decenas de miles de brujas. Bueno, mujeres acusadas uh -huh. de brujería, ¿no? Sospecho sí. que ninguna de ellas era bruja, pero eso la sospecha yo. Mismo. Sigo insistiendo en eso de
2: la economía: es la economía.
4: Sí, uh -huh. hubo mucho
2: arte, mucha literatura, uh -huh. eh, eso sí. genialidades, pero de economía. Sí. No la hicieron, Adam Smith sí trascendió y los ilustrados que mencionaban ahorita pues, se quedaron en los libros de historia. Aquí el,
0: el siendo de Panamá que se canceló ese proyecto bajo el razonamiento de que no debía no separarse lo que Dios había juntado. No sabemos si fue cierto, pero nos queda para algún día investigarlo para un short, yo creo.
4: Lo, lo que sí, una anécdota curiosísima, hace muchos años, más de los que me gustaría reconocer, revisando un archivo este, histórico, eh, vi una revista este, literaria del de siglo XIX, que contaban una anécdota de un barco de vapor construido en tiempos de Carlos V. Después pues, lo, lo busqué, o sea, me quedé así como que, haya poco, un barco de vapor en tiempos de Carlos V. Parece ser que fue una especie de este, ¿cómo se dice? Pues este... Eh, truco mágico, curiosidades cosas que obviamente no van a tener ninguna aplicación este, de técnica realmente relevante porque sorpresa no hubo ningún, ningún barco de vapor en la flota española durante mucho tiempo pero pues ya en esa época ya había cierto desarrollo tecnológico que pues obviamente no, no pasó de, de ciertas curiosidades ah mira un barquito que se mueve a vapor curioso
0: Aquí nada, son unas preguntas, comentarios: ¿qué hubiera sido mejor para España? ¿Una monarquía? Bueno, ¿Un senado? Eso ya, pues quién sabe, la verdad.
3: Sí. Contrafactualidad, tal vez. Sí, sí, no
0: podemos saber. ¿Quiénes fueron los peores reyes de España? Además del inepto de Fernando
2: VII, claro, bueno, es que sí,
0: Fernando. Bueno, está,
4: está difícil, está la dura comita, la competencia.
2: La hija Isabel II. Ah,
0: bueno, sí. Lleva ah.
2: los aplausos: Alfonso XIII, uh -huh. Felipe, Felipe IV según yo, ¿eh? son de los que habría que competir, uh -huh. ¿quién fue el que se llevó el suelo? Sí.
0: Carlos III, ¿no? el de el que, que se de... es derrotado frente a Napoleón.
2: Carlos III, yo creo no. que no fue... Carlos III, yo creo que fue del, del, de los, los mejores Carlos Pero, IV, ejemplo, estás pensando Carlos, ¿no? IV, Carlos IV, gracias Ese sí fue, sí. olvidado.
0: Gracias, gracias por corregirme Y por último, Jerónimo una, hizo una patente de un sistema de si puedes, luego en los comentarios me dices qué Jerónimo es, porque ya estamos terminando la transmisión uh -huh. Y para que lo investiguemos más a fondo. ¿Algo para concluir, chicos? Ya para terminar.
2: Pues un temazo, este es un sí. que cambia. Sí, la historia, bueno, ¿eh? Cambia la historia, cambió el sentido de la historia. Sí. sí.
1: sí. Ana,
0: ¿algo que quieras comentar?
1: Sí, no, y quería un... justo, este es un gran tema porque nos hace ver cómo de ser. La potencia, o sea, de tener el poder hegemónico, o sea, ser la superpotencia del mundo en ese momento, a que eventualmente, pues, tras su caída, tomó el poder, este, pues Gran Bretaña, ¿no? Que ahora, que hasta hoy en día se mantiene, el mundo anglo es el que tiene la potencia ¿no? es el que, la, es la potencia hegemónica, vaya. Uh -huh.
4: Quizás es con el intermedio de Francia, ¿no?
1: Ajá
0: yo tengo mis dudas de Francia pero bueno, ya es una cuestión de apreciación, más que, uh -huh. más que algo factual ahorita, pero bueno eso soy yo uh -huh. eh, Jerónimo Dayans es el personaje uh -huh. ah, ok vivió a mediados del siglo XVI y principios del XVII, ah, ok luego vamos a investigarlo, vale eh, pues bueno, algo más que quieran comentar ya para cerrar Un bueno. sí, buen programa, muchas gracias a todos
3: Muchas claro, muy buen tema también, eh, me gustó sí, mucho
0: sí, estuvo muy divertido, pues le agradezco a Anadam por su propuesta de este tema agradezco a todos los presentes acá por habernos acompañado esta noche vamos a poner mañana una votación porque vamos a hacer una cuestión especial vamos a poner unos iceberg a final de mes y mañana van a poder verlos a mediodía, recuerden que pueden votar en nuestra comunidad, pues bueno yo soy Hal, a nombre de todo el equipo HC, nos despedimos que tengan muy buenas noches hasta pronto